1: Mardi, le 8 mars 2022, bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance, Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale de la femme, salutations à toutes les femmes et surtout à celles qui nous entourent, et une petite pensée pour Valérie, notre réalisatrice euh, qui est avec nous à chaque jour, qui fait tout un travail, on a chacun des pensées pour des femmes qui nous entourent, euh, nos mamans, nos conjointes, nos, frères, nos soeurs, euh, peu importe, alors, une petite pensée pour euh, ces femmes-là qui, euh, aujourd'hui, voient cette journée euh, tout à fait spéciale. On va en discuter euh, parce qu'on va poser la question à nos euh, panélistes aujourd'hui. Une femme inspirante dans le monde du sport, Bruno Gervais, Guy Boucher seront avec nous. Martin Lemay, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Il euh, faut que vous sachiez qu'on essaie qu'aujourd'hui, Carrel soit sur l'émission, mais Carrel, malheureusement, elle avait oui. des, euh, des engagements professionnels, fait qu'elle ne pouvait pas être sur le show.
1: Mais dans l'avion! Euh,
0: <rire> ouais, euh, oui, c'est ça. Salutations à toutes les femmes, il y en a plusieurs qui, euh, qui nous écoutent. D'ailleurs, euh, Profitez-en pour euh, vous manifester. Il y en a plusieurs qui le font, des femmes qui nous écoutent et qui nous écrivent. Euh, souvent, on en parle d'eux comme on essaie de parler d'un peu tout le monde. Mais aujourd'hui, euh, je pense que, messieurs, vous allez être d'accord, les trois étoiles seront assurément données à les femmes oui. qui vont participer à l'émission. Donc, euh, euh, si jamais vous ne l'avez jamais fait, via notre page Facebook, la page Facebook On Jase, la page Facebook RDS et également la page officielle de On Jase sur le rds.ca. Il y a un lien dans le haut euh, du site pour euh, cliquer puis venir nous rejoindre. Aujourd'hui, Bruno Gervais va être avec nous, ainsi que Guy Boucher. Euh, puis, peux-tu faire euh, juste un petit coucou, euh, un, ben petit, oui, coup, coup, un petit merci? Euh, hier, je pense que plusieurs personnes ont euh, euh, appris euh, l'histoire de Lexi Bolduc. Puis, euh, je suis retourné voir euh, le GoFarmy. Je veux juste vous dire que, un gros merci. Un gros merci à toute oui. la communauté d'Onjars. Encore une fois, vous avez montré que vous étiez... Euh, solide, c'est le mot que je vais utiliser. Euh, le papa m'a envoyé une petite vidéo de, de Lexi qui a entendu son histoire hier à la télévision ou, ou sur le site web d'RDS. Il était sur le site web d'RDS. Euh, je peux vous dire que ça les a, ça les a touchés et ça leur a fait un, un grand bien. Donc, merci à toute la communauté de Ongeance.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, le lien a été partagé sur notre page, mais je l'ai encore vu tantôt aussi sur la page rds.ca. Donc, si ça vous le dit, allez-y. Femme inspirante, Martin, dans le monde du sport, c'est la question qu'on va poser à Bruno et à Guy. Moi, j'ai envie de te dire qui j'ai choisi. Puis Ça va te permettre euh, peut-être d'y penser. Il y en a plusieurs. Là, honnêtement, c'est difficile à, à, à en cibler une en particulier. Mais moi, j'ai envie de, de donner un coup de chapeau à notre ancienne collègue Chantal Maccabé, qui est une femme inspirante. Elle a tellement, tellement défriché de terrain dans le milieu euh, journalistique euh, sportif. Chantal, qui est une pionnière, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler pendant de nombreuses années. D'ailleurs, je sais qu'elle sera au 5 à 7 pour en parler. Elle est à Vancouver avec le Canadien, euh, donc avec nous à RDS pendant euh, plus de 25 ans. Euh, également maintenant avec le Canadien de Montréal. Donc, je voulais donner un petit coup de chapeau à ma collègue Chantal Maccabé, pour qui j'ai énormément de respect, vous le savez. Alors, salutations à Chantal. De ton côté, avant qu'on accueille Bruno, femme inspirante dans le monde du sport, Martin?
0: Oh, ben pour moi, c'est facile dans le sens que juste à me retourner de côté puis à regarder sur mon mur en arrière les femmes qui ont fait euh, leur apparition sur le tableau, sur mon mur ou qui sont, euh, euh, qui sont... qui ont été là ou qui sont encore là. Il y a encore euh, Kim Hang qui est la directrice générale, la première femme directrice générale dans le sport professionnel avec les Marlins de la Floride. Il y avait euh, Osaka qui était juste là. Je l'ai enlevé euh, hier, je pense, pour... Attends minute. Non, je me tourne de bord. Là. Était là hier. Je l'ai enlevé pour mettre le drapeau de, de l'Ukraine. Okay. Uh, Serena Williams également, qui a été uh, sur mon mur longtemps. D'ailleurs, j'ai regardé en fin de semaine, en fin de semaine ou la fin de semaine d'avant, bref, j'ai regardé le film uh, King Richard sur la vie des sœurs uh, Williams. Comment ça a commencé cette histoire-là? Il y a beaucoup de bon? femmes uh, qui. Uh, oh, moi, j'ai adoré ça. J'ai. Moi, je suis pas bien, bien difficile d'un film. Écoute, moi, je prends ma tête, je la mets à côté de moi, je, je réfléchis pas pendant deux heures et demie, puis euh, j'ai du plaisir. C'est le même quand je regarde les films. Il y a plusieurs commentaires sur RDS.ca. Euh, David Boudot qui dit Moi, c'est Manon Réhomme. Euh, François Saint-Laurent qui dit Margaret Bélanger du Canadien de Montréal. Bref. Euh, bravo, 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 bravo à toutes ces dames-là qui ont, Et... ont changé le, le monde du sport, parce que nous autres, on est dans le sport d'une façon ou d'une autre, mais ben, tu on pourrait élargir parce que c'est la Journée internationale de la femme, c'est pas la Journée internationale de oh, la femme oui. dans le sport. Oh, oui. non, parce euh, moi, je vais te dire, au quotidien, la femme, tu sais, euh, conjointe mes enfants, bien, la femme qui m'aide le plus dans ma vie de tous les jours puis je suis convaincu qu'elle le sait peut-être pas mais c'est Valérie Gautrat qui est avec nous autres à tous les jours, là, j'étais mm -hmm. un petit moineau à, à contrôler moi, là puis euh, elle dit avec moi tous les jours. Euh, elle, me sauve le, elle me sauve le derrière plus souvent qu'à mon tour. Donc euh, moi, celle qui, qui m'aide le plus à tous les jours, c'est Valérie Gatrac
1: qui est avec nous tous les jours. Merci Val. Alors voilà, hein, le message est passé. Et tu sais que souvent, je commence l'émission en saluant des gens sur euh, Facebook, puis tu peux faire la même chose, ou je pense que tu viens de le faire là, sur rds.ca, et ce sont des ouais. salutations au féminin ce midi pour commencer. Manon Denis, Michel Vaudry, Vicky Jolicoeur, Denise Fortier, Marie-Lou Boutotte ainsi que Denise Champagne. Donc plusieurs dames, ce sont des régulières là, qui euh, nous suivent via Facebook. Je te laisse aller sur rds.ca, saluer quelques dames et par la suite, on accueille Bruno.
0: Oui, bien, Léona Boudreau, c'est sûr qu'elle allait être là, elle est toujours là, puis c'est sûr qu'on allait la saluer. Ben ouais. Mais c'est un peu pour ça que je le disais tantôt. Et je le sais qu'il y en a d'autres euh, femmes qui nous écoutent, il euh, y en a qui passent par le Facebook. J'ai besoin de ces femmes qui passeraient par le RDS.CA de venir nous dire un petit coucou, de venir euh, nous saluer puis participer à la boîte de commentaires parce que on va se le dire ça sent la testostérone sur RDS.CA.
1: <rire> Vas-y, Greg, prenez le temps d'écrire, de, de, de faire un petit coucou, puis Martin ah. va puger là-dedans pour les étoiles, tout comme sur euh, les différentes pages Facebook. Bon, oui, tu voulais je ajouter peux -tu,
0: Je peux t'en en aimer un autre Il ben,
1: y a quelqu'un qui a d'écrire
0: sur notre page, puis c'est un régulier lui aussi, Marc Wisniewski. Il vient d'écrire Hélène Pelletier. C'est vrai, ouais. oui. pensez y à la carrière qu'elle a à RBS. Euh, quelle référence Elle dit il parle bien sûr de Lélanie Fernandez, Marquise, mentionne Claudine Douville. Daniel Savageau, juste pour nommer que ceux-là, je te laisse aller, j'arrête de te déranger. Ah oui, il y,
1: y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, et puis on va en parler tout au long de l'émission. Mais là, on va accueillir Bruno Gervais, qui euh, est bien installé à son domicile et qu'on retrouve avec grand bonheur ce midi. salut légèrement décoiffé. <rire> Comment ça va, Bruno? <rire> Moi, ça m'arrive pas, ça, fait que c'est prophétisant. Ça va
2: très bien, ça va très bien. Ben oui, un peu décoiffé. J'ai eu le temps d'enlever Mathieu, Yann, mais il descend puis euh, je c'est Oui,
1: c'est correct. Bruno, première <rire> question, puis, on vient de le faire. Moi, j'ai parlé de Chantal, Martin en a nommé quelques-unes également, euh, puis je, je vous l'ai dit ce matin en, en vous parlant, Guy et toi, parlez-nous d'une femme inspirante dans le monde du sport que vous avez peut-être côtoyée ou que tout simplement vous admirez. Je te lance là-dessus pour partir la discussion ce midi.
2: Bien, écoute, c'est certain, comme jamais ce que Martin a dit aussi, il y a le, dans le sport, il y a à l'extérieur, c'est certain que on va tout avoir une pensée. Moi, j'ai une pensée immédiatement pour ma mère qui ne euh, veut, veut pas oui, deux petits garçons maman, qui, qui jouent qui au hockey jouent. pas mal. Ma sœur impliquée courir les arénas, se promener, tout le support que ça a été, son petit gars qui part de la maison à 16 ans. Ça a tout été des affaires. Puis elle a été un pilier à travers tout ça. Euh, fait, ce qui m'a permis de voler de mes propres ailes. C'est certain que j'ai une pensée pour elle. Euh, je pensais à, à tout ça de femmes que j'ai côtoyées, très impressionnantes dans le monde du sport. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer, parler avec Daniel Savageau qui en est une des fois, puis euh, on, on, on oublie tout ce qu'elle qu peut amener, tout ce qu'elle a accompli. Euh, mais moi, une personne, c'est assez récent, une personne qui m'a marqué, puis il a fallu que je rencontre, puis je passe beaucoup de temps avec elle pour comprendre le sacrifice qu'elle font présentement, c'est Nathalie Spooner, euh, qui est avec l'équipe Canada, qui vient de remporter les derniers ouais. Jeux Olympiques. Dans la même lignée que les Marie-Philippe Coulin, etc., c'est une fille qui prend la plateforme euh, qu'elle a avec l'équipe Canada. Elle a une super belle personnalité. On la voit partout. Euh, et elle prend cette plateforme-là de la bonne façon. Mais d'avoir passé beaucoup de temps avec elle, euh, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, mais d'avoir ce sacrifice de soi-même pour quelque chose de plus grand dans le sport, c'est pas pas tout le monde qui pourrait faire ça ou qui serait prêt à faire ça. Et je salue le leadership qu'il y a à travers ces femmes-là pour faire en pensant au futur. Parce que c'est pas, pas une jeune fille dans, au début vingtaine. C'est une femme qui a, qui a de l'expérience, qui a vécu plein de belles choses sur, euh, au niveau international, mais qui ne verra pas beaucoup si ça arrive un jour euh, de ces années-là d'une ligue professionnelle ou de hockey meilleur ou de d'un objectif pour les femmes et les filles qui sont dans le hockey. Euh, elle sacrifie de ses belles années pour que la petite fille qui est chez elle, qui a 10-11 ans, qui veut jouer au hockey, qui hésite, qu'il y quelque chose devant elle, qu'elle regarde, qu'elle est inspirée puis qu'elle reste accrochée à son sport. Euh, et ça, c'est le sacrifice de ceux qui sont là avant elle qui va permettre ça, j'espère. Ça, ça j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Euh, Puis c'est pur, c'est le sacrifice de soi-même pour le bien euh, du, du sport, pour les biens des femmes, pour le bien des, des petites filles là, qui, euh, qui s'en viennent.
0: Oui, il y a un de mes amis qui m'écrit, il dit euh, « c'est pas la journée de la femme, c'est la journée euh, internationale des droits des femmes ». Bon, écoutez, là, je je suis obligé de donner la définition. C'est la journée internationale des femmes aujourd'hui, également appelée journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France c'est célébré le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte que les, pour les droits des femmes et notamment pour qu'elles aient les mêmes égalités par rapport aux hommes. On dit la même chose. Je pense que l'important dans tout ça, ce n'est pas l'appellation, c'est de savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée où on, Exactement. Donc, c'est ça le, le but de la patente. Mais Je salue mon chum GF. C'est un euh, c'est un gars qui commence pas mal toutes ses phrases en disant « ouais, mais si je joue l'avocat du diable... » Euh, il est bon dans ça. <rire> fait que, salut à mon chum, J.F., c'est fait. Euh, Puis écoute, pas de farce, on pourrait en parler euh, longtemps de toutes ces, ces femmes-là qui ont été des, euh, des précurseurs, des pionnières dans plein de domaines dans leur, euh, dans leur société. Puis, Yann a parlé de Chantal. On se dit la vérité, là. Puis... Je parle avec Donald Beauchamp à l'occasion, Dominique Saillant, ils ont tous été des bons PR, mais ça a toujours été une job avec le Canadien, moi je me trompe, là, tu sais, qu'on monte à M. Mouton, peu importe ceux qui s'occupaient des médias dans le temps, une job d'homme. On peut te dire que, présentement, on voit un changement dans la façon de… Moi, j'ai écrit à Chantal pour avoir un invité, elle me répond oui ou non, mais on... après, en rappelant, elle me répondre la vraie raison du pourquoi, du comment. Tu sais, avant, on avait un « non, ça ne sera pas possible ». Je trouve tellement ça différent présentement avec Chantal. Fait qu'encore une fois, dans son nouvel job, elle fait ça d'une façon euh, qui n'a pas été faite auparavant, selon moi.
1: Tout à fait. Vous pouvez
0: commenter ou pas.
1: Là, tu... <rire> là c'est parce que t'avais un gars qui voulait enchaîner puis t'as comme arrêté. Non, 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 mais c'est parce que je me sens...
0: Honnêtement, la vérité, c'est, tu sais quoi? Je me sens comme mal de bifurquer de... Le sujet important qu'on parle pour aller dans nos sujets
1: en guillemets de gars. Ben fait que J'essayais de trouver ben une non, façon que... de faire un lien boiteux. Bon, On va la trouver, la façon, garde le lien est bien simple. Il y a autant d'hommes que de femmes qui suivent le hockey, et la preuve en est bien avec puisque puisqu'il y a énormément de femmes qui commentent présentement sur rds.ca et sur Facebook, et ils veulent parler de hockey. Et Bruno, on va en parler du Canadien, même si on est dans une période en deux matchs. Euh, tu envie de nous parler un peu des circonstances d'équipe euh, qui, qui, qui souvent peut changer la dynamique dans une formation. Tu sais, on parlait du souper des recrues, puis là, je sais que tu vas en parler, tu as des anecdotes à nous raconter, mais, euh, tu sais, des circonstances d'équipe, explique-moi un peu ce que tu veux dire par là, là. Tu sais, organiser des journées, organiser des activités euh, avec, avec les joueurs, mais ça peut être tout ça avec les familles, à un moment donné, avec les conjointes aussi.
2: Bien, c'est un élément important, fait que là, on pourrait partir dans n'importe quelle direction, mais c'est un sport où le hockey, tu es évalué sur tes performances, puis il y avait beaucoup de négatifs, puis c'était pesant, on le senti en début de saison. Puis je trouve que le synchronisme, tant mieux pour, pour les gars de, de pouvoir vivre, tu quelques victoires, tu as de l'enthousiasme. C'est tellement un ingrédient important pour être capable de bâtir quelque chose de solide. Tu as besoin d'enthousiasme, ça t'amène la motivation, c'est ce que tu as besoin au quotidien. Il en avait presque plus, puis des fois, tu essayé d'en créer, mais faut... ça devient pesant. Fait que là, quelques victoires, tu l'effet choc de Martin, mais t'as quelques victoires, ça t'amène de l'enthousiasme, puis là, tu peux enfin en profiter. Hier, j'ai eu une conversation avec Toby paquet Bisson on était à Laval, et c'est ce qu'il mentionnait, ce qu'il trouve vraiment dur de la pandémie, c'est que les équipes font encore attention, puis ils, ont... ils peuvent pas se rejoindre, ils sont très, très, très prudents... Parce qu'ils veulent continuer à jouer et qu'ils se voient l'arène, c'est tout. Et si ton environnement à l'aréna est pesant, est négatif, euh, tu es, 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 es démoralisé un peu, il n'y a pas d'enthousiasme, c'est dur d'aller en créer quand tu as juste ça. Et là, de créer un petit peu d'enthousiasme, puis là, de t'en aller dans un voyage, dans, dans des endroits où il y a bien des places, surtout dans l'ouest, que tout est élevé, que la vie est normale, de retour à la normale, que tu peux... Te rassembler, apprendre à te connaître, t'asseoir à côté d'un gars qui, te, qui est assis à l'autre bout dans la chambre, que tu parles plus ou moins, puis prendre le temps d'avoir une conversation avec, puis d'avoir l'état de pas mal plus, euh, pas mal plus profonde là, sur ces gars-là. Et tout ça, dans l'enthousiasme, tout ça dans le positif, tout ça dans des, des succès récents, c'est quelque chose sur lequel tu peux bâtir. Tu apprends à connaître tes coéquipiers, tu apprends à apprécier tes coéquipiers. C'est ce que tu as besoin. Quand on dit de tisser ces liens-là serrés, là, quand ça va bien, ça va bien. Mais ça, c'est utile quand tu frappes une, une, une plaque de glace. Quand tu pognes une embûche, quand ça se met, tu en échappes deux de suite ou tu mènes deux zéros après deux, tu l'échappes en troisième. C'est là que tu as besoin de ces liens-là, de ces serrés. C'est là que tu as besoin de cette proximité-là parce que c'est là que la croyance va commencer, que les gars vont y croire, que les gars vont bâtir, vont créer un certain enthousiasme, une certaine énergie malgré le fait que tu es viennent en perdre deux de suite, ou c'est difficile, ou tu as un gros joueur qui vient de se blesser, tu as besoin d'un fond solide. Puis, ici, ce que je trouvais, est ce qui manquait aux Canadiens cette saison, puis ça a été impossible à bâtir dans les circonstances. Fait qu'aussitôt que ça se mettait à déraper, ben là, merci, bonsoir, c'était le clos. Là, tu peux bâtir quelque chose. Fait que d'avoir le souper, que ça se fait dans le positif de ces victoires-là, que les gars passent du temps ensemble, que tu, tu veux bâtir cette boule-là, là, comme un feu qui vient de partir, là, puis tu veux juste souffler doucement dessus, puis tu veux le laisser grossir. Parce qu'il y en a d'autres embûches qui s'en viennent dans la saison. Ça sera pas une lune de miel jusqu'à la fin de l'année. Mais si tu as quelque chose de, sur, de solide sur lequel bâtir, ce qu'ils sont en train de faire présentement, ça va te permettre de rebondir quand il va y avoir un moment un peu plus difficile plus tard.
0: Euh, ouais, L'enthousiasme. Écoute, hier, je ne sais pas si vous avez vu, Petzeta qui a dit, euh, puis ça a joué en boucle sur les nouvelles à rds.ca RDS puis sur le sport 30 également, quand Petzotta dit, euh, c'est simple, euh, avec Martin Saint-Louis, il nous a dit d'arrêter de survivre et de vivre. C'est quelque chose que Bruno te dit souvent, mettons, quand on fait d'un autre angle, que Guy nous a dit à d'un autre angle, ou ici en genre quand un joueur, il, souvent un jeune joueur va arriver, puis là, ça va bien aller, puis à un moment donné, il tombe en mode survie. Et cest du quoi? Je trouve que quand Petzotta l'a dit, ça imagine pas mal comment un Canadien était. Un Canadien essayait de survivre, et là, ils sont dans l'action, ils ne sont pas dans la réaction. Ils les sont dans la... Il y a peut-être de ça aussi, mais avant, euh, tous les jeux du Canadien, mettons, en avantage numérique, on était face, comme dirait Bruno, aux jaune tout le temps, puis on essaie de protéger la rondelle, puis on essaie de survivre en avantage numérique au lieu de fabriquer des jeux, comme Martin Saint-Louis a expliqué hier. Il dit, un power play, il devrait être 3-4 passes, puis après ça, tu vas avoir une menace honnête. net. Il dit, quand tu as un, un jeu de puissance avec 10 passes, puis il ne se passe à rien, tu peut-être pas un bon gars sur l'avantage numérique. Je sais pas, moi ça me parle ce que ces affaires-là de, de c'est pas comme si c'est nouveau, là, je l'ai dit, là, Bruno Pigui en parle longtemps là, de, des joueurs qui survivent versus ceux qui vivent qui, 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 qui performent sur la glace, Bruno.
2: T'as entièrement raison. Puis ce que Martin fait avec tout ça, c'est qu'il permet à l'instinct des gars qui se sont rendus dans l'île nationale, qui ont, qui ont des forces qu'ils ont amenées là. Puis ça, c'est un discours que Martin avait comme joueur. Il disait à un gars qui passait une pause difficile, « c'est ici pour une raison. Montre-nous-le. Fais-le. » Puis C'est un peu ça qui va amener à ces joueurs. puis Ils se sont rendus là pour une raison. Puis des fois, tu embarques dans la complexité, tu penses trop, puis la seconde que tu penses, puis tu as une hésitation, tu es mort. Là, c'est « Permets-toi de faire un jeu. Permets-toi. » C'est une grande surface glacée dans laquelle tu peux prendre le chemin que tu veux, mais à la fin, ça finit au but. Comment tu vas te rendre là? Il y a 1500 façons de le faire. Fait que d'y aller d'instinct parce que c'est tellement rapide comme jeu, ça va te permettre de laisser parler ton talent puis de démontrer pourquoi tu es là. Puis tu as des gars qui jouent très, très bien là-dedans. Puis euh, tu vois qu'il y a un relâchement. Tu as besoin de cet instinct-là. Et après ça, pour continuer à avancer, pour que ça soit constant, puis pour que tout le monde soit sur la même page, tranquillement, tu amènes des barèmes, tu amènes des philosophies à tous ces instincts-là pour les amener dans la même direction. Puis C'est ce qu'on voit présentement là. Puis Martin a entièrement raison pas à te casser le basic, puis t'as pas besoin d'avoir des plans, comme un corps arrière au coup de qu'il faut qu'il regarde pour son avant-bras, savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse en avantage numérique pour marquer. Tu T'amènes la rondelle à un endroit où le, le gars va avoir un angle de tir favorable, vas être capable d'essayer de battre le gardien-là. On l'a vu euh, au dernier match euh, avec Suzuki, qui deux, trois fois prend un tir de la même place. C'est parce qu'un nez, rentre, et même une fois, ça a été refusé le Edmonton, le coup d'après, il réussit, mais gars. On va, on va amener la rondelle là jusqu'à temps que l'autre équipe se fasse un ajustement. Hey, tu dis qu'est-ce que je vois? Moi, c'est libre dans le bas du territoire. Parfait, on attaque le bas du territoire. Puis le gars qui est là, il est capable de reconnaître la situation. Puis quand il reçoit la rondelle, il n'hésite pas. Il fonce au net. Même si les autres, ils disent, on essaie de lancer de telle place, mais non, c'est va, je vais le prendre. D'instinct, de la fraction de seconde que tu décides, la rondelle s'en vient, tu point d'un secondes pour prendre la décision de je peux-tu attaquer ou je n'attaque pas ou où ou mon option. Ben, si le gars il hésite, puis il a... Cette idée de plus qui part ben il est trop tard. Le défenseur s'est réajusté.
1: Exactement. Puis quand, quand, moi je pense aussi quand t'as pas, as moins de pression, ben tu sais, veut, veut pas. Tu t'exposes moins à l'erreur. Hey Bruno, je veux juste te revenir un petit peu en arrière. Sans ben, un lien, quand même. Là. Tu, sais, tu parlais des circonstances, c'est ça? Il y a plusieurs personnes sur Facebook, je ne sais pas, Martin, sur s'il si y en a sûrement, mais qui te demandent, parce que tu l'as effleuré, là, le souper des recrues, ton plus beau souper de recrues ton ton, ton, ton party, <rire> le plus mémorable des recrues que tu as vécu, parce que tu en as vécu un comme recrue, mais tu dois en avoir vécu quelques-uns oui. comme vétéran également. Ça se raconte-tu? Il
2: <rire> <rire> ben, y, y a des parties qui se racontent. Euh, mémorable, c'est peut-être pas le meilleur mot utilisé, parce que des fois, il y a des bouts qui, euh, qui partent. Euh, mais euh, plusieurs, plusieurs bons, plusieurs le fun euh, d'organiser. Tu vois, le mien, moi, je l'ai vécu à Calgary. Euh, et c'est important à avoir. Tu vois, il y a une année, mon année, ma vraie année recrue, l'horaire a fait qu'on n'a pas pu avoir de partie de recrue. Puis finalement, vers la fin de l'année, on a fait un super la veille d'un match à Tempo Bay. Puis ce match-là, ce voyage-là, j'étais blessé. Je faisais pas le voyage. Fait que les gars ont dit, veux-tu venir faire le voyage pour faire ton parti de recrue? Puis c'était juste un souper la veille d'un match. Puis je trouvais que ce n'était pas la dynamique d'un parti de recrue. C'est sûr qu'il était beaucoup moins dispendieux. Fait que ceux qui l'ont vécu là, t'as fait ton parti de recrue, puis c'était bien moins dispendieux. Et moi, j'ai décidé d'attendre l'année que je vais être là. Fait que l'année d'après, je l'ai faite à Calgary. Euh, C'est des moments mémorables parce que... On a vu les joueurs du Canadien déguisés. Il y a tout le temps, il y a cet aspect-là. Des fois, tu te déguises. Des fois, tu... nous autres, c'était peut préparer des histoires, des farces, des... 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 apprendre à connaître quoi coéquipier. Il y a toutes sortes d'histoires qui sont... qui sont sorties de là. Puis tu sors de cette soirée-là. Puis tu as une nouvelle perception sur des gars que tu ne connaissais pas autant. C'est le but de ça, t'apprends à connaître les recrues euh... de bons restaurants. Tu vois, il y en a un. Là, quand... Mettons, je pense au costume du Canadien. On était à Tampa Bay. Euh, quand j'étais avec le Lightning, on a fait notre partie des recrues euh, en Arizona. Et euh, en Arizona, c'était Paul Bissonnette qui nous avait organisé tout ça. Puis on avait dans l'équipe Pierre-Cédric Labrie, qui est un des meilleurs coéquipiers avec qui j'ai joué, qui est sur mon top 10 d'humains sur la Terre, c'est certain. C'est un homme et un coéquipier incroyable. Et euh, Pierre-Cédric, son surnom avec nous, c'était euh, Nacho Libre, comme le film de Jack Black, euh, le film de lutte. Euh, de lutte. Et euh, c'était son surnom. Fait qu'on joue en Arizona. Après le match, c'est un match. Euh, après le match, on a notre soirée souper, euh, sortie, etc. Fait que je vais voir Pierre-Cédric Labri, qui était un coéquipier super apprécié, ça n'a pas été long à taper. Euh, puis on, on se dit Hey, puis ici, on va te trouver un costume. On, on t'arrange ça euh, pis on trouve un bon costume. Fait qu'on est parti, moi puis lui, l'après-midi avant le match, on est allé magasiner un costume, puis là, je sais que c'est la pause. Là, tout le croustillant s'en vient.
1: Venez nous retrouver non, sur le web. Ouais, hein, C'est là que, ça, là là,
2: que, là que, que la, la même discussion même que va ça marche, poursuivre.
0: Tu à cette heure.
1: <rire> Vas-y, si les gens là, attendent là, le, le reste de l'histoire. Ah euh,
2: oh non, on fait plus, de, plus besoin de pause, plus besoin d'arrêter pour... Euh...
0: Non, euh, tu fly, fly bin. Tu Terminé. Continue. Terminé. Bien, continue, okay, continue, raconte. Bon,
2: fait que, fait que, euh, je suis avec PC, puis là, on part, on se ramasse dans un Target, puis on trouve des Walmart, des places de même pas loin de l'Arena. Ils patente un costume de Nacho Libre. Puis, allez voir ceux qui ne tapent pas, ils n'ont pas d'image en tête, allez voir juste vite fait de quoi ça a l'air. On y trouve un méchant beau costume. À un moment donné, je vous montrerai ça, les boys, j'ai encore des photos sur mon, mon téléphone. Fait On se ramasse dans un beau steakhouse euh, en Arizona. Pis, euh, moi, puis PC, parce qu'on l'a fait ensemble. Je l'amène, euh, il va aux toilettes pour se changer. Fait que là, il y a personne qui le sait. Il sort des toilettes avec le costume de Nacho Libri, puis il court dans le steakhouse pour se rendre à notre pièce privée. Puis là, il rentre, là, les gars éclatent de rire. Fait qu'on a passé la soirée avec un Nacho Libri. Puis ici, l'abri, là, là, c'est une armoire à glace. Il y avait une grosse touffe frisée, habillée en lutteur. Ah, on a... <rire> on voit l'image. Fait que ça, c'est <rire> le costume de... 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 Puis l'abri, on a ri, là. Puis là, à partir de ce moment-là, je ne peux plus vous raconter rien. Jusqu'à temps, il y a un moment que je peux vous raconter. C'est petites heures du matin, j'étais en habit complet. Puis je faisais des allers-retours dans la piscine, à Wayne en Arizona, euh, tout habillé euh, avec mon habit euh, du match, euh, mon, mon, mon veston cravate. Là. Puis Je faisais mes exercices du matin là, à faire des allers-retours dans la piscine. Puis
0: okay. c'est euh, quoi l'étape qu'on a manquée pour que tu te rentres dans la piscine à Wayne? Oui,
2: c'est ça, là. Il manque comme un bout dans le mais... Non, c'est juste dire que regarde, ça commence comme ça, puis ici, l'abri, Luther, euh, ça finit nager dans la piscine en à wayne okay, Et là, wayne, ben wayne, il dirigeait les coyotes, c'est ça? Non, Wayne, il ne les coyotes. OK. Paul Bissonnette, son, ben, les, son gars, il est bien proche de, de Paul. Puis euh, ça, ça a fini qu'après euh, la soirée, on s'est retrouvé euh, à la maison euh, de. Wayne Gretzky. Wayne. Lui, il n'était pas là sur le coup. C'était juste toute l'équipe euh, là pour faire euh, l'après-party. Euh, super belle. Il faisait beau. Le soleil se levait. Mais ben, pourquoi pas deux ou trois longueurs? Là,
0: Ça me surprend, par exemple, que tu ne me parles pas de souper des recrues avec les Islanders de New York. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'en a parlé de ce souper des recrues-là. Souper des recrues de John Tavares avec les Islanders de New York. Je suis même allé voir pendant ton histoire de Nacho Libre. Euh, tu étais sur cette équipe avec euh, les, euh, les Islanders et selon mes sources, John Tavares ne s'est même pas rendu au souper.
2: <rire> non, il ne filait pas. Euh, ben, il, il était tout jeune hein, euh, c'est un gars extrêmement dédié à son sport. Euh, euh, Ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui festoie trop, trop. Pis là, ça a été un moment où ça, ça a festoyé puis il voulait intégrer voulait les boys, fait que il a, il a festoyé, il ne se sentait pas bien. Il a, il a été se, se reposer. Il a quand même payé la facture. Il a quand même payé la facture, ça, c'est certain. Euh, mais euh, il, ça, ça a été
0: euh,
2: ça a été la fin. Ça a été la fin. C'était l'année recrue. Après ça, tu s'agit, et tu apprends tes limites. Tu apprends à, à pouvoir avancer.
0: Trop sous, John Tavares, John... c'est pas rendu à son steak.
2: <rire> Parce que ça arrive. Des fois, tu as toutes sortes de circonstances. Des fois, tu sors d'un entraînement... Euh, T'embarques, euh, tu commences, tu prends 2-3 bières en après-midi, tu sais que ça, tu vas festoyer. Puis, il y en a que des fois, ça les rattrape un peu trop vite. Euh, fait que tu apprends, apprends à connaître tes limites. Mais tu sais, John, puis surtout, il était jeune quand il arrivait avec les Allenders.
0: 18. La
2: première année, euh, c'était délicat. T'sais, je me rappelle, puis je pense que je vous l'avais raconté, la fois que je l'ai fait arrêter par les policiers, parce qu'on euh, a créé un scénario ouais. pour qu'il y ait qu un verre dans les mains. Bon, mais il n'était pas... C'est normal, il n'était pas à l'aise avec ça. C'était le premier choix total. Il y avait, il avait une grande pression externe, qui était même un peu nouvelle, parce que les gars qui étaient là avant, les vedettes, n'avaient pas connu les téléphones puis toute la pression externe puis l'opinion du public autant que ces gars-là. Lui, c'était une première génération de gars qui arrivait qui, lui ne pouvait pas faire un pas de côté n'importe quand parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui checkait. Que c'était des gars très, très, très droits. Et, le but, c'était de créer des circonstances où les gars, tu sais, c'est entre équipes, et que tu as une salle privée dans un restaurant, tu as une salle privée là, c'est juste de passer du bon temps ensemble, apprendre à se connaître, toutes sortes d'histoires qui sortent de là. je me rappelle, il y a une fois, mon parti de recrues, il y avait un joueur, un gardien, je ne nommerai pas, juste à cause du poids d'Internet maintenant, mais super bon Jack, on s'entend bien avec, tout le monde fait qu'il raconte une joke ou une histoire, peu importe, il faut pas à te connaître. Puis, quand c'est arrivé à son tour, ben, lui dit, moi, j'ai un pouvoir. Ah, ouais, t'as un pouvoir. Puis là, on est dans un beau restaurant, puis c'est le début de la soirée, fait que c'est tranquille, t'as ta nourriture, t'as peut-être un verre de vin. Moi, j'ai un pouvoir, j'ai quoi que je peux faire que personne ne peut faire. Ah, ah, c'est intéressant. Fait qu'il il, il monte sa la table, il dit, hey, prêtez-moi des manteaux. Il y avait des manteaux accrochés sur des supports. Fait qu'il monte sa la table, il y a quelqu'un qui amène un manteau, euh, il se baisse ses culottes, puis il, il s'accroche le support euh, dans la peau. De, de son membre, parce que lui, il avait eu une opération pour se faire circoncire qui avait mal viré, fait qu'il avait perdu de la sensation à un endroit, fait qu'il pouvait faire ça. Fait que m'a dit « ça te part une soirée assez raide, merci! » Fait que ça a changé <rire> la perception. C'est le même qu'on apprend à connaître un coéquipier. Un coéquipier qui avait de. super pouvoir.
1: C'est bon que t'as choisi, la... euh... bon choisi de la rencontrer seulement sur le sur web, web qu'on <rire> soit pas en télé, hein! <rire> <rire> ah, bah là, sort, là. <rire> là tout le monde est en train de, de googler l'année recrue de Bruno Gervais, les gardiens qui étaient là hein? ah, tout le monde ben... se fait aller ils ne trouveront pas parce que j'ai donné plein d'indices là-dedans mais ça
2: peut être mêlant essayer de retrouver
0: euh, Oubliez pas, hein, c'est pas bon. son année recrue, c'est sa deuxième année parce que son année recrue, il était hey, blessé Martin, si Martin. vous vous souvenez du début <rire> mais euh, <rire> je vais rajouter quelque chose parce que euh, Là, on est dans les souper de recrues, puis quand tu commences à parler de ça, tu reçois plein de messages. Hier, euh, yes pendant seigneur. que je avec Martin Biron, qui est un collègue à nous ici, à RDS, il y a des serveurs qui nous écoutent, des gars qui ont été serveurs dans des restaurants, et souvent, Montréal est choisi pour le souper des recrues. Je me demande bien pourquoi. Euh, tu sais, exemple, Martin Biron, lui, c'est le gars le plus malchanceux de l'histoire de la Terre. Il a joué à Buffalo et son souper des recrues était à Winnipeg. Euh, fait que tu sais, en Ontario, on ce peu des recrues à Winnipeg puis en Arizona ou à Montréal, il y a comme une coche. Et là, il y a un serveur qui m'a écrit hier pour me dire que Philadelphie, l'année recrue Jeff Carter Mike Richards, le bill a monté à 30 000 et Martin Birol de me répondre Ouais, mais je peux te dire qu'après, ils se sont repris avec les recrues qu'ils ont suivis parce que c'était comme des instigateurs, puis tout as joué à Philadelphie, Bruno. C'était comme des instigateurs de souper des recrues bien, 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 bien arrosés.
2: Oui, mais, mais c'est parce que ça dépend aussi du, du groupe que tu as de recrues, du groupe que tu as de joueurs. Euh, tu vois, moi j'ai vu, vu des montants qui, euh, qui prôlaient ça, puis c'est parce qu'après ça, tu as la soirée, sais, ça va dépendre. Quand le bill monte comme ça, il y, y a tout le temps un prix qui est comme déterminé. Pis, tu vois, j'en ai vu, moi, qui ont monté jusqu'à 6-7 000 par personne. tu en as trois, quatre recrues, bien, ça monte vite. Euh, mais habituellement, ça, va, ça dépend des équipes, ça dépend des places, ça va être capé, ça dépend des situations. Si y a un gars qui a été rappelé, tu un chounoman qui est là, il y a des gars qui sont rappelés juste avant. Eux autres vont chipper un peu, mais les, les vétérans, habituellement, s'occupent d'eux. Euh, fait que ça, peut, ça dépend. Si en as deux recrues, c'est différent. Sauf que moi, je me rappelle des, des moments où il oh, n'y a pas beaucoup de recrues. C'est une gang de vétérans euh, qui ont eu des carrières, des gros contrats, etc. Tu regardes aujourd'hui. C'est une raison de, de festoyer puis Eux autres l'ont vécu d'une façon, leur souper des recrues. Fait, ils amènent ça au même niveau. puis Il y a toutes sortes d'affaires. Qui... C'est là que tu joues un peu avec les limites possibles. Tu réalises que tout est possible. Là, quand tu y vas avec cette mentalité-là, fait que, Il y a des billes qui vont être très haut, mais, exemple, les deux recrues vont se splitter ça, mais les deux recrues vont mettre euh, 5 000, mettons, puis le reste, il y a deux trois vétérans qui s'en occupent pour, oh, parce que tu veux pas et que, et que ça soit complètement démesuré pour ces recrues-là, puis surtout que y en a là-dedans qui sont là présentement, mais peut-être dans deux ans, ils vont retomber un salaire de la Ligue américaine, puis tu ne le sais pas. Ouais, fait que le but, c'est pas de faire complètement fou. Euh, tu vois, moi, j'en ai poigné un, puis j'ai pas de misère à le dire, c'était Jason Blake, que lui, d'après moi, il s'est fait son souper de recrues, parce ben c'était le seul qui n'était pas le fun dans un souper de recrues, même si se le faisait dire par les autres vétérans, mais c'était le genre, ok la soirée est finie, le plaisir est fait, c'est terminé, puis il allait voir le serveur pour commander deux trois affaires bien niaiseuses juste pour que le bill monte. Fait que ça, t'en as des fois, t'en as des comme ça, mais il se faisait quand un bon groupe de vétérans, c'est lui qui se faisait taper ses doigts, puis finalement quand il se lève le lendemain, ben, il réalise que la charge est sur sa carte de crédit, puis euh, il prend le coup, mais t'en avais tout le temps qui était, qu était un peu comme ça dans qui voulait voulaient exagérer pour rien. Le but, c'est une occasion de se retrouver ensemble. C'est une occasion pour, souvent, as des recrues qui sont gênées, sont timides, tu vas apprendre à les connaître. C'est ça le vrai objectif d'un parti de recrues, même juniors, tu sais, t'en as juniors. Il y avait les initiations, ou les comme tu veux. C le but, c'est de créer un événement pour apprendre à connaître les recrues, apprendre créer à connaître des les liens, joueurs, puis les autres, autres apprennent à connaître les vétérans. Ouais. C'est
0: là que tu as, as, as une sorte de conversation. Tu as bien du plaisir. Juste avant de rentrer euh, Guy Boucher avec nous autres, vous vous rappelez les gens de la télé qui étaient en pause. On vous suggère fortement d'aller consulter ce que vous avez manqué pendant la pause parce que Bruno Gervais avait une anecdote euh, très salé. Et on parle de pouvoir euh, unique d'un joueur avec qui il a joué. Si vous voulez savoir l'histoire, je vous invite à aller consulter sur le web. Et euh, je termine avec cette anecdote de François Gagnon nous a raconté hier. C'est quelque chose qu'il a déjà écrit euh, Pierre Gervais, le préposé à l'équipement du Canadien. Lui, va dans le restaurant. Ça a l'air que c'est un excellent sommelier, un excellent euh, gars connaisseur un amateur de vin. De vin ouais. Et c'est lui qui va dans le restaurant où aura lieu le souper des recrues, et il s'en va sélectionner le vin avant oh! que les joueurs arrivent. Un, pour que les bon gars aient du bon vin, et deux, pour pas qu'il y ait d'exagération dans les bouteilles à, à 5 000, 10 000, whatever, le prix des bouteilles de vin. C'est lui qui s'en va sélectionner le vin puis qui s'assure qu'il y en a assez pour toute le party euh, à un prix raisonnable quand même. Fait que, ça, c'est des choses que je connaissais pas de l'intérieur chez les Canadiens, mmh. puis je trouve ça exceptionnel. Je ben, ben
2: oui, ça, ça. suis sûr qu'il y a du monde qui s'imagine que c'est la grosse buverie et n'importe quoi, il y en a que c'est, tu t'en vas là, tu t'en vas vivre quelque chose que des fois, tu ne te payes pas. Euh, même euh, des, des, des bouteilles de vin, vraiment, là, on parle de liste, une liste spéciale. Fait que tu vas dans des restaurants qui ont une liste spéciale, c'est une liste qui n'est pas amenée aux tables pour le, le, le souper habituellement. Tu demandes, là tu découvres, il y, y a des places, il y, y a un steakhouse comme ça à Tempo Bay, tu trouves les places dans toutes les villes où, là c'est une autre affaire. Mais... Là-dedans, puis il y a, y a des gars qui s'en vont là pour un super bon souper, et une bonne, une vraie bonne bouteille de vin, de quoi que tu découvres que tu ne t'aurais pas acheté normalement, que tu ne payes pas des, des espèces de bouteilles comme ça. Mais il faut que tu fasses attention. Parce qu'on en a eu un autre où un souper des recrues. On est à Calgary. C'est Aaron Johnson. Aaron Johnson, un coéquipier, un co-chambreur, un gars avec qui j'ai vécu à New York que j'ai adoré. le gars super drôle. Qu Peut-être qu'il jouait un peu, « Hey, je connais ça ici et ça. » et au souper, justement, quand tu embarques dans cette liste-là de, de bouteilles de vin, bon, bien, dans notre coin, c'est lui qui dit « Hey, je vais la choisir. » Là, il choisit une bouteille de vin. Là, mais il arrive, puis il la présente, puis il la parle. Puis là, tu veux goûter. Fait, il fait goûter à lui. et Quand un vin est bouchonné, c'est pour ça qu'ils font goûter, parce que s'il est bouchonné, ils remettent le bouchon. puis Eux autres, dans leur entente, ils peuvent la retourner puis il y en a un autre. Mais une fois que tu as servi les verres, c'est fait, ta bouteille est perdue. Fait que là, premier verre, il met ça, il donne un, un, un petit, petit gorgée à Aaron Johnson, il prend la gorgée, ah oh, oui, c'est bon, parfait. Fait que là, il sert 4 cinq personnes autour de lui. Nous autres, on prend notre verre, prend une gorgée, pff, crache le vin de même. Fait que c'est ça? C'est du vinaigre avec la colle à friction, que c'est ça? C'est bouchonné, c'est dégueulasse. Fait que là, le serveur il est tout proche, OK, es, c'est une erreur, on va, on va essayer de régler ça parce qu'on parle pas d'une bouteille à 50$. Fait que on va régler ça, je vais m'arranger, je vais parler à mon gérant, on va voir. Continue. 45 minutes plus tard, il y a une autre bouteille, c'est lui qui goûte encore, fait la même affaire. Deux bouteilles bouchonnées que lui, ah oh, ben oui, il n'y a rien là, c'est super bon ça. Je salle les vins, je suis qui Que est ça. Fait qu à partir de <rire> ce moment-là, il avait pas le droit de goûter au vin avant quoi que ce soit, c'était fini. Lui avait son verre de lait. la soirée est faite.
1: Il a perdu de goût, le, il avait une perte de goût, on dire. Honnêtement, si tout le monde qui trouve qu'il goûte le vinaigre, puis lui, il l'aime,
2: Oui, il manquait quelque chose. Il manquait une coupe de papille.
1: <rire> <rire> hey Bruno, juste juste avant que tu nous quittes, euh, je vais je va rentrer Guy, euh, parce que j'ai une question pour, pour vous deux. Euh, puis le coach installe. Salut Guy, ça va?
3: Salut tout le monde.
1: Salut. Guy, quand, quand les gars font leur souper de recrue comme ça. Le coach, ben c'est sûr le coach n'est pas contre ça, mais le coach le lendemain, est-ce qu'il met. Il met ça à la pédale douce ou euh, il s'organise pour faire sortir euh, l'exagération de la veille. Comment, il fait, comment il fait le coach là, le lendemain? Comment <rire> il gère sa il de la de game de <rire> talent?
3: Avant que je réponde à cette question-là, ton, ton gars Bruno, là, il ton, avec le super-héros, il s'appelait du Capitaine Sport. Non,
2: mais ça, ça pourrait être son costume. Moi, je le vois très bien avec les Avengers. Le capitaine, Super, puis tu sais, il peut sauver du monde qui sont pris à quelque part. Mais,
3: oh, ça, 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 je, vois, je vois de quoi, là. Euh, non, écoute, première des choses, c'est que tu sais que tes gars ont du fun, mais tu as assez peur qu'il y ait trop de fun. Parce que tu veux pas qu'il y ait de niaiseries. Tu sais, des fois, des, comme, comme Benoît dit, des fois, euh, c'est rien de spécial, tu sais, c'est très contenu. Euh, Puis ils ont du fun et ça. Mais à d'autres moments donné, c'est comme n'importe qui dans la société, quand t'as de l'alcool, euh, des fois, t'as des niaiseries. Fait que as tout le temps à peur qu'il arrive une niaiserie. Tu sais, évidemment, tu vas en entendre parler le lendemain seulement. Puis des fois, tu l'entends parler trois jours après, une semaine après. Mais. <coughs> fait que ces soirées-là, je vais être franc comme, comme entraîneur. T'es content que les gars aient du fun, mais en même temps.. Euh, tu veux pas avoir d'histoire d'horreur, mais euh, okay. ouais, le, le lendemain, moi je me rappelle, euh, je me rappelle Jean Pronovo. j'étais coach avec lui à, à Rwanda, puis les gars avaient le, leur partie de recrue, puis euh, je me rappelle le lendemain, écoute, on avait eu, euh, on avait eu une pratique, le sacrifice que c'était dur. Puis... Euh, Yeah, yeah. Puis il avait il avait amené même des poubelles à la glace. À <rire> un moment donné, les gars, qu'est-ce ouais, c'est ça? Fait que là, à était là, puis je me rappelais comme c'était hier. Puis là, il était comme ça, il faisait semblant de jouer du violon. Je veux pas bien me dire qu'est-ce qu'il fait là? Fait que là, les gars, là, ils riaient, mais ils ne pas de quoi ils parlaient. Fait que là, là, les gars, ils patinaient, puis ils patinaient. À un moment donné, c'était quasiment un, ce qu'on appelle un « bag skate ». Fait qu'il dit euh, en anglais, là, il commence à chanter une chanson. C'est If you want to dance, you got to pay the fiddler. Fait que si tu veux danser, il faut que tu payes le violonneux. <rire> fait que j'ai acheté le violonneux. Fait que les gars ont voulu danser, danser la soirée d'avant. Fait qu'ils payaient le, viol, le violonneux la journée d'après. <rire> Ouais, fait que finalement c'était pour euh, c'était justement pour suivre ça tout de suite puis euh, puis penser euh, puis penser au, au travail pour les journées d'après c'est parce que des contacts les gars ils ont eu du fun mais en même temps tu sais qu'ils sont rentrés tard puis que il euh, y a quand même des matchs à jouer les prochains jours Fait que ouais ben moi je pense que ça dépend là. ça dépend des fois je, des fois je fais le, le, le violonum aussi dans certaines équipes puis à d'autres moments donné, par exemple t as, t as, t as, t as, les gars ils essaient de faire ça quand ils ont des congés de deux trois jours fait que, dans ce temps-là, ben tu, tu leur paix. Ce qu'on qu essayait de faire, c'est la journée même, on avait une pratique difficile, puis le lendemain, on leur paix Puis après ça, on mmh. les recoutait deux jours plus tard, par exemple.
2: Parce que, ouais. tu sais, si je peux continuer là-dessus, euh, euh, je l'ai vécu à différentes places, puis tout à l'aspect de ton parti de recrue, tu sais que tu n'as absolument rien le lendemain. Il t'a comme un laisser aller complet que tu peux pas... Tu as, as couché à 6 h le matin, puis là, tu te prends 3-4 jours t'en remettre.
3: Si tu le sais ça. que tu as une pratique
2: le lendemain, Ben, tu sais, puis même nous autres, telnour nous l'avait fait, on avait eu un à Calgary, euh, peu importe où tu étais où, vois, tu as de quoi, un, justement, comme Guy mentionnait un peu plus tôt, un, tu t'assures que tout le monde est là. Pas de compter, là, ben, tout le monde est rentré, tout le monde est correct, tout le monde okay, est capable de marcher, bon, numéro un, tout le monde est là, tout le monde est euh, quelques heures de sommeil, mais peu importe. Là, tu as ton entraînement. Je me rappelle, je me dire peut-être celle là à Calgary, mais ça m'avait fait bien rigoler parce qu'il avait fait des exercices où il n'y a pas vraiment de freinage. Fait que tu patines, puis tu bouges, fait que pas vraiment de freinage. Puis, il disait juste, faites-vous pas mal, faites attention, parlez, évitez-vous, passez loin les uns des autres, parce que des fois, tes distances sont pas bonnes, pour lui, en clippes un, t'en pognes <rire> Fait que le but, c'était de oh, <rire> puis après ça, tu vas te reposer. Après ça, c'est les électrolytes, tu te reposes, tu te fais traiter, puis des fois, c'était le surlendemain, la, la journée de congé, ou juste le fait de te passer à travers de la pratique, te suer un peu le méchant, et tu retombes dans un cycle de sommeil normal. Tu récupères pas mal plus vite de ça comme ça. Moi, j'adorais ça. S'il n'y en avait pas, même que me, je me bottais derrière pour aller euh, me trouver un vélo, me, aller courir, il faut, faut que tu bouges le lendemain pour rembarquer euh, dans, dans le rythme normal.
0: Ça se suit ouais. pas de l'école, Bruno.
3: Mais, ben, mais. Arrête, dans, arrête, c'est sûr que oui. Dans mes, euh, dans mes staffs, <rire> c'était drôle parce que dans mes staffs, on était toujours partagés. Sais, les, les coachs, ben, on devrait-tu leur donner si, on fait une pratique, à quelle heure, tout ça. Puis tous ceux qui étaient plus vieux dans le staff, c'était toujours la même affaire. C'était, non, 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 ça prend une pratique le lendemain, puis on la fait pas tard. <rire> Eux autres, c'était clair, les vieux de la vieille, ils se disaient, regarde, plus tu n'as pas de pratique le lendemain ou que ta pratique est tard, Bien, plus tu vas avoir des répercussions sur, euh, sur ce que les gars vont décider de faire puis comme, à, comme à du jour, ça va prendre pour récupérer de ça. Fait que, euh, fait que, je je m'obstinais souvent avec eux autres parce que moi, j'avais plus tendance à leur, leur donner un break, mais avec le temps, parce que là, je vieillis moi aussi, euh, j'aurais plus tendance à penser comme eux que tu en fais une pratique, comme Bruno a dit, tu fais pas euh, trois heures de l'après-midi, tu as fait quand même en, en matinée là, puis que tu t'arranges pour que les gars viennent suer ça. Puis ça, ça concorderait avec ce qu'on a appris avec Hockey Canada. Là, tous les voyages que j'ai fait avec Hockey Canada, eux autres, là, là, toutes leurs années d'expérience, quand on va euh, euh, en Europe mais que c'est des longs voyages, puis évidemment on ne dort pas dans les, dans les avions ou très peu ou mal, bien, à place d'aller se reposer, puis là, t es, t es, des fois, tu es fini. Là, ça, fait, ça fait 24 heures que tu es debout. Puis ben, là, là, on, on part directement de l'aéroport à l'aréna, puis on pratique tout ça. Et puis, euh, avec le temps, je me suis aperçu que c'était la chose à faire. Tu es fatigué, tu es brûlé, mais ça t'aide premièrement au corps à te réactiver, à te remettre sur pied. Puis, en même temps, le soir, tu es certain de, de, de bien dormir. Fait que comme Bruno a dit, tu essaies de remettre les, les, les heures à bonne place, les heures de sommeil à bonne place.
0: Bruno, gros merci, mon chum. Merci de tout ce que tu as fait d'arriver à la course puis euh, ton, ton look que tu qu Un gros merci de ce que tu as fait encore pour nous autres, pour Rongeard.
3: J'étais euh... hey, là, moi, dans le tas de Nacho Libre en passant. Hein? <rires> ouais,
2: c'était Guy le coach. Mais ça, c'est le parti des que on a, on a soupé un verre de vin. Puis à 10 heures, je vais regarder un
3: film. Ah, bon. Je oh, ouais, ouais, ouais. On on il regarde un nacho livré, justement. <rires> oui, puis, puis laissez-vous pas dormir par M. Gervais, là, parce que Bruno, c'est le, le, le gars qui aurait la bénédiction de tous les pères pour marier le fils. Il est intelligent, se présente bien, toujours à l'autre. Mais c'est plus Mais justement, faites attention, Bruno, il organise tout. C'est tout Bruno, là, quand il est dans un groupe, Bruno, il s'organise, il organise tout, tu le vois pas aller, là, puis c'est tout lui qui fait. fait. Quand c'est des bonnes choses, t'es content, il fait toutes les bonnes choses, mais quand il y a des mauvaises choses qui arrivent, il va falloir que tu l'inclues dans les responsabilités. Bruno, ça paraît pas, mais il va en participer à ça.
2: Moi, j'ai pas de commentaires, puis je, parlerai, je répondrai pas à ça tant que mon avocat est pas dans la
1: pièce. Salut <rire> Bruno! Salut la gang! Salut! Guy, euh, tu on va faire un lien un peu avec ça. Là, on parlait de, du souper des recrues du Canadien et tout ça, mais j'ai envie d'y aller plus large. Tu un voyage dans l'Ouest, euh, puis le Canadien a vraiment un long, euh, long repos entre deux matchs. Hein. On joue samedi à Edmonton, puis seulement demain, mercredi à Vancouver comme entraîneur, comment tu t'organises les journées? Comment tu meubes ça? Est-ce que tu laisses les joueurs s'arranger ou, euh, en tant que, que leader, comme entraîneur, tu t'organises, bon, il y a les pratiques, mais t'organises peut-être des activités où tu laisses ça aux joueurs? Comment vous organisez tout ça?
3: Ben, un, ça, ça dépend de combien de jours que t'as. Tu sais, si t'as juste deux jours, t'as trois jours, c'est pas la même chose, si as juste une journée. Euh, moi, normalement, ce que j'essaie toujours de faire, c'est dans chaque voyage, essayer de prévoir quelque chose qui est organisé par les joueurs puis quelque chose qui est organisé par le staff. Alors, des fois, ça peut être pas long, mais des fois, ça peut être quelque chose qui s'échelonne sur plusieurs heures ou une journée. Tu, sais, tu peux organiser, des, dépendamment, tu es où, tu peux avoir des tournois de golf, des affaires comme ça. Ça, c'est les affaires le fun. Comme Bruno a mentionné tantôt, tu essaies d'écrire tout le temps de l'enthousiasme euh, dans, dans ton groupe. Mais ça dépend vraiment de, de t'as... Tu sais, si tu viens d'en perdre 9 en ligne, c'est pas la même affaire que si tu viens d'en gagner 5. Il euh, faut comprendre une chose, par exemple. C'est que la Ligue nationale, en anglais, on dit « it's a no practice league ». C'est une, une, une ligue pas de pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a bien trop de matchs. Tu joues un nombre de matchs qui est inhumain. Euh, L'humain ne devrait pas jamais jouer autant de matchs en si peu de temps avec autant de voyagements. C'est complètement ridicule. C'est pour ça qu'on euh, parle beaucoup de gérer le repos. Euh, on, on, le voit, on le voit aussi au basketball. Les autres aussi ont beaucoup de matchs et beaucoup de voyagements. Puis ça fait longtemps qu'on parle de, de « comment qu appelle ça, euh, load management » en anglais. Alors, tu as même des vedettes qui ne jouent pas des matchs. L'organisation les retire volontairement euh, de ces matchs-là. Ils l'annoncent d'avance. Euh, Tel joueur ne joue pas ce soir parce qu'il va avoir quelques matchs dans l'année où on leur donne du repos. Puis dans les nationales, on ne le fait pas. On n'est pas rendu là encore. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis convaincu que c'est encore bien payé que dans NBA. Euh, et, 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 et parce qu'il y a trop de matchs, bien évidemment, il faut que tu prévois du repos. Sinon, si tu n'as pas de repos, tu ne peux pas bien jouer. Fait que là, là es pris entre, tu es priant. cest du repos qui ont besoin ou il faut que je les embarque sur la glace ou on fait une activité hors glace, une activité physique euh, ou c'est de l'entraînement ou une activité pour du plaisir puis quand tu regardes tout ça, tu as tellement peu de temps que quand tu as des opportunités de deux jours puis trois jours, ben tu essaies de tout mettre ça là. Fait que là, tu vas avoir un peu de tout. Tu vois là, tu le Parti des recrues, tu vas avoir là, le staff va organiser quelque chose pour les joueurs, puis après ça, tu vas avoir euh, tous tes, tes entraînements. Alors, étant donné que c'est un No-Practice League que tu, tu pratiques rarement, puis quand tu pratiques, tu ne pratiques pas longtemps, Ben il m'a dit, quand tu pratiques, là, t es, t es comme coach, t'es es content parce que. Il n'y en a pas de temps. À tous les, les entraînements, tout le même affaire on est là pour, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là on, en met, on se fait une liste pour dire, ça n'a aucun bon sens, là, on ne pourra jamais tout faire ça. Mais on n'a pas le choix. Normalement, il faudrait tout faire ça pour que notre équipe performe bien, mais on ne peut pas. Fait que là, on choisit. OK, euh, ça, j'aimerais bien ça. Ça fait deux semaines que j'aimerais ça incorporer ça dans la pratique, mais non, l'autre affaire est plus importante. Euh, telle, telle affaire. Fait que là, tu vas vraiment essayer de mettre l'essentiel dans tes entraînements puis le faire. Puis habituellement, c'est tes unités spéciales qui y goûtent le plus parce que tes unités spéciales, c'est ce qui est plus euh, spécifique. C est, c est, faut que, autant sur désavantage numérique que l'avantage numérique, il faut que, faut que tu sois beaucoup plus précis. C'est des, des, des répétitions avec les mêmes gars, des gauchers, des droitiers. C'est des jeux préfets. Euh, a, alors, les unités spéciales, c est, c est, ces moments-là, tu essaies de passer beaucoup de temps sur les unités spéciales. En tout cas, moi, c'était ça que je faisais. Euh,
0: intéressant, mais écoute, il y a... Plusieurs choses. En tout cas, Martin hier il était content de dire que c'était sa pratique la plus longue qu'il avait avec euh, le Canadien. Puis il a pris à peine de m'enseigner que ce n'est pas la plus longue pour les punir. C'est parce qu'on n'a pas le temps de, de pratiquer, bon. pratiquer quoi que ce soit avec, euh, avec euh, le Canadien. Euh, je ne sais pas si euh, avant qu'on poursuit sur ce qu'il a pratiqué et ce qui a amélioré du côté du Canadien, parce que c'est vraiment impressionnant ce qui se passe. Je sais qu'Yannick t'a demandé avant le début de l'émission, puis avant qu'on quitte la télé, j'aimerais ça que tu nous parles. Euh, puis surtout, toi, as l'œil du gars qui a été à l'intérieur, d'une femme euh, qui t'a euh, inspiré, qui est inspirée dans le monde du sport. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme ou la Journée internationale du droit des femmes. Euh, à qui tu penses?
3: Bien, je vais rester dans le domaine du hockey, là, parce que... on. On évalue du hockey et tout ça, parce que c'est certain qu'en dehors du hockey, on peut parler de toutes sortes de femmes dans toutes sortes de domaines. Mais, oui. euh, mais moi, mmh. Hayley Wickenheiser m'a toujours grandement impressionné. Euh, pas... Écoute, premièrement, ça a été toute une joueuse de hockey. Dans les, dans les premières vraiment, t'sais, dans les premières vedettes, là, t es, t es, t es, t es pas juste que tu reconnais, mais qui qu qu deviennent des idoles. Euh, pas juste pour qu'est-ce qu'elle a fait pour le Canada, mais aussi, il faut comprendre qu'elle, elle a été jouée professionnelle en Europe avec des hommes, là. Il n'y a pas grand-femme qui ont fait ça, là. quand tu es une gardienne de but, c'est une chose, parce que tu ne te fais pas frapper. Mais quand tu joues à l'avant ou à la défense, écoute, c'est impressionnant. Ben hey, c'est sûr que ça, moi, ça m'impressionne grandement, mais, mais c'est surtout, je te dirais, la personne... La façon qu'elle se présente, c'est euh, énormément de classe, tout le temps extrêmement intelligent, ce qu'elle qu a à dire. Euh, J'adore sa méthode, juste de, 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 de quand elle parle, de, de, toute une démarche qui. Puis, je, je, écoute, premièrement, c'est une, une médecin en plus. Tu sais, elle, a, elle a tout fait de ça, OK, Canada, Toronto, maintenant, évidemment, elle est engagée il y a quelques années, puis maintenant, elle a une promotion. Euh, Écoute, c'est énorme, c'est ce, ce que cette personne a pu faire, puis de la façon qu'elle le fait avec la classe et l'intelligence et l'intégrité. Moi, euh, dans le monde du hockey, c'est probablement celle-là qui m'impressionne le plus, parce que c'est pas juste joueur, après ça, ce n'est pas juste leader, euh, ce n'est pas juste avec les femmes, c'est avec les hommes, après ça, c'est pas juste euh, en Amérique du Nord, ça a été en Europe, après ça, ça a été dans des organisations euh, professionnelles, euh, et en plus, t'es médecins, puis pas juste ça, c'est qu'elle est impliquée dans énormément de causes, en dehors du hockey, puis même euh, de la médecine. Euh, alors, c'est extrêmement impressionnant, puis c'est pas juste euh, quelqu'un d'impressionnant comme femme ou un, un, un super modèle de femme, c'est un, un super modèle d'humain pointe à la ligne. Euh, puis chaque homme euh, devrait euh, au moins regarder ce qu'elle a fait, puis euh, comment elle l'a fait, parce que c'est extrêmement impr impressionnant.
1: Oui, puis c'est un beau témoignage, Guy, que tu viens de faire à l'endroit Daily Wakanizer. Il y en a plusieurs, là, on en a nommé plusieurs en début d'émission, euh, puis on en profite pour saluer, encore une fois aujourd'hui, toutes les femmes de nos entourages. Salutations à nos mamans, comme Martin le fait toujours si bien. Et on poursuit sur le web notre discussion avec Guy Boucher. Guy, on va poursuivre. Il nous reste un petit peu de temps, puis on va revenir un peu sur nos sujets qui touchent le Canadien. Là, on a un peu plus de temps pour pratiquer. Quand tu regardes le Canadien, bon, là, c'est les Canucks demain. Après ça, on rentre à Montréal pour quelques matchs au Centre Bell. Il y a le Kraken samedi. On pratique quoi cette semaine chez le Canadien? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et à quel endroit là, Martin Saint-Louis doit pointer directement? Je me doute un peu de ta réponse, mais je te laisse aller. Ben, écoute,
3: l'approche que tu as, c'est toujours la même, c'est qu'il faut que tout t'améliore, <rire> c'est pas compliqué, t'es jamais satisfait, même quand ça va bien tu gagnes des matchs, tu, tu joues jamais un match parfait, mais jamais, 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 euh, même quand tu gagnes, il y, euh, y a des phases de jeu, même que été atroce, les gens le verront pas nécessairement parce que tu, tu regardes le, le tempo du match et tout ça, mais un entraîneur le sait très bien que quand il y a des choses qui glissent, lui, il les voit. Il n'y a pas eu de répercussion dans la victoire, dans la défaite des fois, mm. mais toi, tu en es conscient. Puis ton... Le but premier, c'est de ne pas laisser glisser quelque chose euh, mm. parce qu'à un moment donné, ça passe un seuil où c'est plus tolérable. Là, là, là tu tombes dans le vraiment nuisible puis là, ça va affecter d'autres phases de jeu. Alors, c'est... C'est sûr que ça, comme entraîneur, j'ai l'œil là-dessus, mais pour moi, euh, moi encore, j'ai parlé des unités spéciales pour le Canadien, euh, je pense que tu peux, pas, tu peux pas, avec le peu de temps qui reste, commencer à ajouter trop de choses là, à 5 contre 5. Euh, tu as une possibilité maintenant de, de voir des joueurs dans certains rôles. Euh, donc pour moi, les unités spéciales sont très importantes. Et je maintiens encore ce que j'ai dit depuis le début du changement de l'entraîneur, que le Canadien n'était pas aussi pire qu'il avait l'air, mais le Canadien n'est pas aussi bon qu'il est en ce moment. Et c'est pour ça que si tu restes pris sur ta vague de, de, de surpositifs qu'on a en ce moment, tu vas passer à côté euh, de ce que tu as amélioré. Et, euh, et c'est pour ça que, tu, faut, tu, oui, tu veux de l'enthousiasme, oui, il faut que tu sois euh, content des victoires, mais il ne faut pas que tu sois satisfait des victoires. une grosse différence entre être content et être satisfait. Alors moi, ça, ça c'est clair que, euh, Martin, là-dessus, je suis convaincu, c'est quelqu'un d'intelligent, tout ça, puis il, il sait euh, vers quoi s'orienter, mais je, je le dis parce que euh, plusieurs entraîneurs me posent des questions souvent, puis « Ah, quand ça va, t'sais, quand ça va mal », il faut que tu supportes ton groupe. Mais quand ça va vraiment bien, c'est là qu'il faut que tu sois encore plus tough et plus demandant. Parce, ben voyons donc. Ben oui, parce que la nature humaine, c'est que tu as tendance à, être, à, être, à avoir plus une zone de confort à un moment donné. Ah, OK, tu, 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 il y en a qui vont dire euh, euh, s'asseoir sur leur laurier, euh, mais c'est un peu ça, c'est inconsciemment, ah, tu sais, tout va bien, mais c'est pas vrai que tout va bien. Tu as gagné, mais c'est pas vrai que tout va bien. C'est pas vrai que tous les joueurs jouent bien. C'est pas vrai que toutes les phases de jeu vont bien. Et, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut que tu sois euh, clairvoyant dans tout ça. Parce que, aussi haut que la vague va aller, à un moment donné, c'est aussi bas qu'elle va aller. Fait que toi, tiens-toi pas trop haut, puis pas trop bas dans ton évaluation comme entraîneur, puis comme, euh, comme staff, pour être certain que tu poses les bons gestes, puis que tu euh, t'envoies tu dans les bonnes avenues pour maintenir quelque chose de positif.
0: Non, absolument, puis... Euh... Oh, C'était ça à toi, Yann?
3: Mais, non, mais les gars, comprenez-vous comprenez pourquoi, pourquoi je dis que c'est dans les moments où ça va bien que tu peux être le plus tough le plus demandant? C'est parce que le cerveau est capable de le prendre. Ça va bien, t'es pas atterré. Ouais. Moi, je peux t'en demander plus, puis je peux être plus tough sur toi parce que tu es capable de le prendre. Quand ça va très mal... Tu es déjà atterré. Ouais, mais je le, pense qu'il faut
0: que tu top. nuances c'est quoi tough parce que le monde t'imagine avec un fouet en train d'ébattre quand tu non, dis qu'il faut être plus tough. C'est ça.
3: C'est ça, d'après moi, il faut que tu choisisses tes mots ou tu expliques ouais, comme Martin Saint-Louis
0: hier a fait une, sa plus longue pratique. Ça ne veut pas dire qu'il les a martyrisés.
3: Ben non, c être tough, c'est être exigeant. Être « tough », ça ne veut pas dire être « chien ». Tu as raison, j'aurais dû mieux m'exprimer parce que j'entends souvent ça Puis tu as raison, la perception c'est ça, on dit que quelqu'un un coach est « tough ben, », on pense automatiquement dans la tête qu'il est « chien ». C'est sûr qu'il y en a qui sont « tough »« chien », il y en a, là. Puis c'est clair. Mais moi, être « tough », ça a toujours été exigeant. Et être exigeant, c'est tout simplement que tu as des hauts standards, puis ça veut dire que comme j'ai dit tantôt, tu es content, mais tu n'es pas satisfait parce que tu peux toujours faire mieux. Et, euh, et c'est pour ça que Martin l'a fait. Il a mis sa pratique la plus longue, même si ça va bien. Et, et c'est ça l'idée. C'est parce que le, 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 la tête est capable de le prendre, le corps est capable de le prendre, ton enthousiasme est à, est à son paroxysme. donc tu vas être capable de gérer plus la critique, tu vas être gérer, capable de gérer plus euh, ce qu'on va te demander comme, euh, comme exigence. Parce que si tu attends de squeezer ta vis quand ça va mal... La minute que ça va trop mal, tu es déjà atterré. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tu ne te remontes pas, tu t'écrases encore plus. Fait que ça, Tu as, as trois catégories de leadership. Tu as ceux qui poussent les autres, tu as ceux qui supportent les autres, tu ceux qui tirent les autres. Il y a des individus comme Martin, lui, il avait les trois. Okay? Alors, pousser les autres, c'est ça. Ça a été exigeant. Puis tu en as plein qui vont voir ça. Mais mais, mais sauf que quand tu juste ça dans ta boîte à outils, à un moment donné, les gens ne peuvent pas avoir plus peur que peur. <rire> Et Après ça, tu as d'autres types de ben c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça s'effrite. Alors, tu peux être très exigeant, mais tu vas, si t'es toujours chien en étant exigeant, ben là, c'est sûr que tu vas à tes limites à un moment donné. T es, t es comme, comme, comme leader, t'es foutu. <coughs> Ton leadership va s'effriter. Après ça, tu as ceux qui supportent les autres, ça, c'est quand ça va très mal. Et puis après ça, tu as ceux qui tirent les autres. Bien, ça, c'est quand il y a beaucoup de pression. Quand il y a énormément de pression, les gens avec du, du caractère du leadership vont aller chercher les gens. « Viens-toi, te montrer, je le faire avec toi. » Puis là, tu tires, tu tires les autres dans une direction. C'est ça. Là, en ce moment, Martin est dans une bonne passe. Et le danger, c'est d'être satisfait de ça. Puis là, là on, on, on relâche les standards. Alors que c'est le contraire. Il faut les pousser encore plus loin parce que c'est ton opportunité de le faire.
1: Ça va être intéressant de voir comment le Canadien va réagir demain du côté de Vancouver. Un match présenté à 22h30 sur les ondes RDS. On va se coucher tard. Guy, un gros merci et on s'en passe cette semaine. Merci, monsieur, Bonne journée. Bye-bye. Bye. Salut, Guy. Martin, comme à l'habitude, à ce moment-ci, on y va avec les trois étoiles et les étoiles au féminin aujourd'hui, mon ami.
0: Yes, Yannick, on y va tout de suite. La troisième étoile, The Third Star. Ah, oh, la vétérane. La vétérane,
1: vétérante. En tout cas, vétérane. de RDS.ca. Léona Boudreau. La deuxième étoile, The Second Star du Facebook Ongeance, une habituée, Manon Denis. Et la première
0: étoile, The First Star du Facebook RDS, Marilou Boutotte.
1: Boutotte. Alors, un gros merci à Bruno Gervais et Guy Boucher qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran, réalisation mise en onde, de toute l'équipe de production en régie à RDS également. Un gros, gros merci. Mathieu Bédard aux médias sociaux et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre à la télé ou sur le web. Demain, on sera en avant-match canadien Canox. Marc Denis en direct de Vancouver et François Gagnon seront avec nous. Je te laisse un mot de la fin, mon ami. Ouais. T'es gentil, bien, regarde, le mot de la fin, c'est de répéter euh,
0: un gros merci à nos auditeurs, aux gens qui suivent On Jazz. un gros merci, euh, salutations particulières, n'oubliez pas les femmes dans votre entourage, la Journée internationale des femmes ou des droits des femmes. Donc, on ne l'oublie pas, entre autres, Valérie, qui est avec nous à la mise en honte, qui est une vraie mère pour nous. D'ailleurs, plusieurs auditeurs, Yann, puis je peux le dire en terminant, là, entre autres, autres Jean-Luc Pigeon, qui a parlé de sa mère, qui a été vraiment son héroïne pour lui. Même chose pour Léonard, des mamans qui sont tombées veuves rapidement puis qui ont élevé des grandes familles euh, euh, seules. Donc, euh, plusieurs personnes ont rendu hommage à leur maman sur euh, notre page. Donc, salutations à toutes ces mamans-là. La mienne aussi, la tienne. Prenez soin de vous autres, calé à vos enfants, aux urgences demain. Salut, mon chum.